0: Benvenuti nella sessantesima puntata del podcast Il Danzatore Insospettabile, un progetto nato per fare rete, condividere storie, e creare spazi per le persone che hanno scoperto o riscoperto la danza da ad adulti. Una passione che praticano nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti, anche per i più insospettabili. Le storie che hanno portato o riportato alla danza noi adulti sono tutte diverse tra loro, eppure sono legate da un filo comune fatto di rinascita, di riscoperta di sé. Un filo comune che crea una rete e ci rende una grande famiglia danzante. Per dare voce a queste storie è nato il podcast che vi invito a seguire se amate la danza o semplicemente vi piacciono le storie in cui si racconta che non è mai troppo tardi. A raccogliere queste testimonianze è la voce di chi vi parla. Mi chiamo Valeria, amo la danza, raccontare storie e unire i punti. E oggi i punti li uniremo tra l'Italia e gli Stati Uniti perché la nostra ospite di oggi è dall'altra parte dell'oceano come ci racconterà tra poco ed è Liliana. Benvenuta Liliana e grazie per aver accettato di raccontarci la tua storia.
1: Ciao Valeria, grazie a te per avermi invitata.
0: (ride) È un vero, 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 vero piacere. È stata Mary Grant che ci ha fatto da tramite e che mi ha ha detto guarda la la sua storia la devi assolutamente ospitare nel podcast perché è proprio calzante per il danzatore allora io subito ti ho contattato.
1: Ah, <ride> ma, grande Mary Grare,
0: salutiamola, grazie Mary. Assolutamente la saluto e la ringrazio sempre che sempre anche mi fornisce questi collegamenti, mi aiuta a unire i punti come dicevo prima, è una risorsa è sempre preziosa e tanto cara. E allora iniziamo subito perché voglio lasciarti più spazio possibile, quindi come è nata la tua avventura da danzatrice
1: ispettabile? Eh, Allora, forse tanto insospettabile non ero perché eh, comunque da piccola ho fatto ginnastica artistica a Varese ed ero anche in categoria promozionale che è considerato tipo credo qua pre-professional alla società ginnastica artistica e scherma Varesina di Varese ero molto appassionata erano gli anni in cui poi Yuri Keke vinse le Olimpiadi um, ad Atlanta a, agli Anelli diventando poi anche un eroe nazionale e eh, io lo vidi proprio l'ultimo, fare l'ultimo allenamento prima di partire per Atlanta quindi wow. comunque eh, sì, lo vidi proprio a Lavare perché lui si allenava in Varesina e quindi eh, rim- credo, credo mi rimase sempre eh, dentro un, una Uh, una chiamata per, uh, per qualcosa insomma per, per lo sport per, per il movimento sì. uh, anche quando chiusi con la ginnastica bella rotta fra l'altro come tutte le ginnaste quindi non è che sto a piangere no verso i 16 anni così era finita perché <ride> fra caviglie sì. cose e e quindi poi io provai subito a danzare e mi rivolsi a una scuola di danza locale a Varese da cui fra l'altro vado oggi e con cui sono molto amica della proprietaria, che ho presentato a Mary Garrett fra l'altro il mese scorso, abbiamo fatto una cena tutta insieme a Milano, ah, e sì. È così um, questa bellissima scuola di danza, Fusco, gestita da questa donna Elena Fusco, una ballerina bionica, come la chiamo io, e, però al tempo non insegnava lei, e le cose non... c'era cioè la, la sua famiglia, eccetera, non, per, per un motivo del destino probabilmente non provai un po' di lezioni, non provai il classico perché comunque avevo 16 anni e quindi eh, sembravo forse troppo antica per il classico o forse suo padre venne anche a vedermi in reception e mi disse tu andresti bene per il classico ma i miei stessi pregiudizi dato dall'ambiente culturale mi fecero dire di no quindi non, sai, è un sì. ricordo un po' confuso Sì, anche perché anni fa, effettivamente a 16 anni iniziare il classico era una cosa strana cioè magari oggi sì, è cambiato sì. un po' però... Esatto, quindi magari io stessa ho delle immagini di quel momento ma non non ricordo esattamente le parole e quindi provai il moderno perché pensavo forse anch'io un po' responsabile dei miei stessi pregiudizi assorbiti comunque dalla cultura del tempo pensai che il moderno fosse più cosa mia lo provai, non, non mi piaceva anche perché comunque riguardando al passato io credo che come venendo dalla ginnastica ginnastica artistica io ero abituata a un livello di adrenalina altissimo Mm. proprio perché c'è un pericolo di vita io adesso ricordo Eh. che è proprio uno del uh, un ragazzo pr- del professionale che sempre si allenava uh, con noi, quindi sai, tu arrivi con il tuo gruppo promozionale in, in palestra, vedi anche gli altri, hai diversi inco- incontri spesso, i professionisti, eccetera, come appunto vedi l'ultimo allenamento di Uri Keti prima di partire, eccetera. E mi ricordo un ragazzo rimase paralizzato. È eh, eh, proprio un ragazzo un tassi. Sì, quindi comunque credo che a livello quindi, cerebrale proprio tu non te ne rendi conto quando sei una ragazza giovane, ma gu- riguardando indietro, adesso anche avendo studiato psicologia al college qui a, a, a Los Angeles, riguardando indietro, probabilmente proprio la le mie connessioni cerebrali, per, affinché io fossi felice nel movimento, ehm, dovevano produrre un livello di serotonina veramente alto, che produci. produci in circostanze dove veramente rischi l'osso del collo, mm. e quindi Mi sai, porti al limite le tue risorse, sì. E anche proprio fisiche, io ricordo anche degli allenamenti con questo, um, io poi mi allenavo comunque l'estate col professionismo e il, il professore, il, il maestro Alberto Palla, un ex campione europeo di ginnastica artistica che si allenava con Yuri Keki e si era ritirato lui poi a un certo punto e io mi ricordo proprio l'Alberto come riscaldamento ci faceva correre sotto il sole cocente, so che adesso in Italia fa caldo, quindi immaginati il, il caldo di questi giorni e Ciao. con ricordo sì, correvamo in, circo, in circolo sotto il sole a mezzogiorno e dovevamo, uh, quando eravamo sfinite, dopo fa i 20 minuti che correvamo, l'esercizio era che quella che era alla fine della coda doveva fare lo sprint e arrivare a essere la prima e via ah, una ora. <ride> sì, sì, sì. Ero abituato a dei livelli sì, fisici sì. altissimi. E quindi sai, la lezione di Moderno, i passi non li conosci quindi non riesci neanche a sudare. Cerchi di capire i passi, le altre ragazze non le conosci, il maestro probabilmente non mi ha dato l'attenzione giusta perché avevo probabilmente un ego ancora più grande di come ce l'ho adesso e quindi non funzionò e quindi io non ballai più. Mm. Mi ricordo però che piansi, dissi a un'amica non, non, non ballerò mai, Cioè quindi mi rimase questa cosa. E poi a Los Angeles, anni dopo, quando venni, avevo la prima estate, 23-24 anni, comunque, se quando ti rimane il tarlo, provai sì. ad andare alla scuola Millennium, grandi, un grandissimo complesso. Fra l'altro è il complesso eh, di danza dove va la figlia di Angelina Jolie e Brad, Brad Pitt, e quindi ogni tanto sui social eh, ricevo queste notifiche, di cui non me ne frega niente, eh, in cui vedo eh, la, la Shiloh Jolie-Pitt, che, che fa che danza, fra l'altro, è bravissima a danzare ah. contemporanea moderna, è bravissima, e wow, vedi? Alla sì, eh,
0: e, Ma tu nel frattempo, come fa... eri finita a Los Angeles per motivi di lavoro, cioè, cioè ti eri dovuta spostare no. proprio in modo. Ah
1: no, no, io ho proprio ho sognato l'America e l'ho ottenuta ah. una cittadina americana adesso, sia italiana che americana. Io quando ero, avevo 12 anni ho deciso che un giorno, a Twin Peaks, decisi che un giorno sarei venuta in America e poi l'ho fatto. Fantastico, e potere, da... potere. Ah sì, no, non mi ha invitato nessuno. Se proprio proprio forse mi hanno anche invitato ad andare. Ma <ride> <ride> no, non proprio. <ride> Beh, per adesso però ormai è la cittadinanza, cittadinanza, quindi... <ride> Esatto, quindi le posso dire tutte. No, non mi ha invitato nessuno, non mi ha richiesta nessuno, non mi ha voluta nessuno, ho fatto tutto io e chiaramente ho trovato anche il terreno fertile. Io amo Los Angeles e tutte le persone che mi hanno aiutato, Eh, però ecco, no, non non c'era nessuna richiesta particolare della mia presenza in questo posto.
0: (ride) Vabbè, però comunque è un grande spirito di intraprendenza, di coraggio comunque a partire e andare comunque in un mondo completamente diverso da sola, poi vabbè, Los Angeles è una città che io adoro, che sono stata di fa, è Brava. veramente splendida, anche se alcuni, spesso gli italiani dicono che New York, cioè è l'ultima delle città grandi che viene citata per, invece me ha affascinato tantissimo, proprio perché ha tante contraddizioni
1: Brava sono contenta che l'hai colta e non è facile per un turista coglierla. Infatti io, quando gli arrivano gli amici, ho sempre paura perché io amo, fra l'altro, New York. Eh. Però Los Angeles è casa mia, amo New York e capisco la differenza. Per un turista a New York la cogli subito, eh, cioè tu proprio arrivi sull'aeroplano, arrivi a piedi, tu ti puoi cambiare fare tutta Manhattan a piedi da nord a sud in una giornata, cioè New York ti entra subito, Los Angeles va capita e non è facile, quindi ogni tanto io mi sto male per i turisti perché dico cavolo magari uno viene fino qua, eh, non trova le giornate giuste, non trova il tempo Mm giusto, non trova i posti giusti, non capisce capisce cos'è la magia di Los Angeles, tu quindi l'hai capita. Sì, no, vabbè, guarda, a
0: me è piaciuta tantissimo, anche perché poi avevo, adesso, per, non, non ci dilunghiamo che se no usciamo dal discorso e sì, ti certo, sto rubando certo. tempo, però mh, stavo nella zona comunque della, dove ci sono poi le spiagge che va, si va verso l'aeroporto e ah, stavo in bici avanti e indietro verso Venice Beach. Io sono in
1: questo punto, sono appena stata ah. in spiaggia, proprio lì, sì, sono, eh, sono proprio per... lì.
0: Vabbè, allora ti immagino ancora in modo più, più semplice, però diciamo che tornando a noi, questo tra l'altro Los Angeles, se qualcuno
1: dovesse andarci c'è anche questo grande centro di danza. E poi di certo anche gli altri, C'è cioè, il Millennium, quindi io arrivai con la mia amica Valentina, eh, noi stavamo appunto dove sono adesso, alla spiaggia quindi abbiamo dovuto guidare avevamo una macchina vecchia um, che avevamo noleggiato a poco tramite amici perché il budget proprio siamo arrivate senza un soldo ok? Quindi arriviamo sulle freeway da, da uh, Venice Santa Monica fino a North Hollywood comunque sulla freeway poi non c'era mica Google al tempo dal 2004 con la, con la cartina prendi questa freeway no prendi l'altra vabbè vabbè lascia stare arriviamo io sempre fissata col moderno perché nella la mia testa, comunque era l'unica cosa che potessi fare, eh, arrivo alla reception dico voglio fare questa classe che ho visto online con questo eh, di moderno io sono uscita piangendo perché non, non, non capivo bene l'inglese. A un certo punto, il maestro ha capito che io non sapevo fare niente. Si è messo a urlarmi. Mi ricordo stavamo facendo degli scené, eh, adesso so che si chiamano scené. Al tempo, non so, gira gira mi dicevo nella testa, mi ha urlato, non so cosa mi ha urlato. Io sono andata alla reception piangendo, eh, dicendo: mi, mi ha urlato, non capisco niente. Il tipo alla reception non gliene poteva fregare di meno, giustamente, ma ha detto: Non prenderla, don't take it personal, non prenderla personale. Sono uscita, c'era la mia amica Valentina, me lo ricordo ancora adesso, in macchina, mi ha visto uscire piangendo, io me ne sono andata piangendo e quella fu la prima esperienza del 2004. Chiaramente non danzai mai più, fino mm. al 2008 quando una mattina uh, stavo andando al lavoro e facevo la manager di un ristorante, lavoro che odiavo, perché quando sei artista, vie, cioè facevo benissimo... Eh, eh. Ma odiavo, perché quando sei artista dentro, secondo me tu soffri, anche se non hai nessuna arte in quel momento, a parte che in quel momento io stavo scrivendo. Ecco, l'unica cosa che facevo scrivevo di notte, mm. eh, sono sempre stata scrittrice. Fra l'altro ho tradotto il libro di Mary Garrett, La Verità vi prego sulla danza, l'ho tradotto in inglese e poi l'ho anche fatto um, una nuova, l'ho aiutata con l'ultima edizione italiana, gliel'ho riguardata io. E, è e bella poi, anche però, questa
0: interazione cioè... tra di voi che va oltre la danza esatto.
1: è molto bella me l'aveva accennato e hai fatto bene a ricordarlo sì sì, sì sì è stato bene è stato bello lavorare con lei sulla, uh, sull'edizione italiana l'ultima che trovate su Amazon e anche con l'edizione uh, la prima edizione inglese e um, quindi abbiamo lavorato insieme ci siamo trovate molto bene e um, appunto ero già scrittrice di notte però andavo per mantenermi grazie a Dio avevo trovato questo lavoro conta che io a quel punto ero una immigrata illegale ossia ero arrivata legalmente poi eh, me ne sarei dovuta andare dopo tre mesi e sono stata quindi comunque non avevo nessun eh, lavoravo con i documenti finti eh, cioè proprio fatti al computer stampati nei ristoranti va bene così sì. oh, andava bene così, sì, e però comunque un panico perché il giorno sì. che ti fermano Uh, non hai la patente californiana quindi guidi senza eccetera quindi un mattino stavo andando al lavoro tutta vestita di nero perché cercavo di far finta di almeno di, di far la parte della manager e um, non so come uh, vidi che c'era un sacco di polizia dietro di me a Santa Monica quindi accostai, perché appunto io vivevo comunque con il terrore che mi fermasse la polizia e si rendesse conto dalla patente, perché oggi giorno, cioè il giorno che io ho avuto la Green Card nel 2015 è stato il giorno in cui... In California tutti legali o illegali possono avere la patente, cioè che mi ha fatto ridere, il giorno in cui non mi serviva più, sì, il giorno in cui ho avuto la card, la California ha aperto le porte alla patente per tutti, legali o illegali, io invece ho dovuto soffrire dieci anni con il terrore di guidare ed essere fermata dalla polizia ed essere anche deportata in caso. La sorte. Cioè, il giorno in cui invece ho avuto la green card cambia la legge, dico: Vabbè, adesso non... vabbè, ok, <ride> sono contenta per chi, per gli altri. Ecco, però mi ha fatto male. Eh, sì, che la... tu te la sei guadagnata. Sì, esatto, il giorno che non me la non serve più, si può avere, grazie mille. Ok, <ride> fino a dieci anni a soffrire. Eh, vabbè, comunque, eh, senza questa patente, quindi appena vedi la polizia, cioè... infatti, io guido benissimo perché sono una che guida. Impeccabilmente, proprio perché il mio obiettivo era quello di non farmi fermare, mai è chiaro a costo per lasciarli passare, non sia mai che passa la polizia. Mentre ero accostata, giro la faccia e vedo uno studio lì per strada in un posto un po' insospettabile. La quarta era la quarta strada su Fort and Santa Monica Boulevard a Santa Monica. Vedo queste qua che balletto. Uh, fra l'altro appunto il balletto un po' comunque da ginnasta vedevo le, da piccola le ballerine ti dico anche un po' le paperelle vestite di rosa non, non, non era un mio amore il balletto il moderno sì perché mi sembrava più, da, più creativo più non so il, o il contemporaneo però queste paperelle vestite di rosa quindi vedo delle paperelle insomma e anche da adulta guardando ho detto queste paperelle però appunto ho detto devo aspettare un 5 minuti per far passare meglio sta polizia mica che mi fermano Quindi avevo qualcosa da bere, un caffè, perché noi americani ce lo portiamo, sai in macchina e tutto. Esco dalla macchina attraverso la strada e vado lì, c'era la vetrina e le guardo, guardo le vostre paperelle, nella mia testa paperelle, Paperelle. che ballano. E a un certo punto eh, vedo il maestro, eh, questo essere che io mi ricordo ancora il momento in cui lo vidi, mi sembrava sovrumano, il modo in cui camminava, l'intensità degli occhi il portamento, venire verso di me. Eh, C'è cioè proprio il classico ballerino russo che io nella mia vita non avevo mai visto, uh, un altro portamento, un'altra intensità, un'altra, un'artisticità che trasuda da tutti i pori. Viene verso di me questo, ho detto questo qua, viene verso di me. L'ultimo maestro che io ebbi di danza era quello piccolino, brutto, coi capelli lunghi, grigi sporchi, che mi aveva urlato al millennium e che Dio benedica il millennium, è un bellissimo posto, fra l'altro. Magari non per il ballet, per tutto il resto, ma è un bellissimo eh, complesso, se vi piace il moderno, eccetera. Eh, Heels, tutte quelle danze, lì è bellissimo, appunto, ci va pure la figlia di E comunque, niente, arriva questo essere immenso, e Io proprio, cioè, magnetizzata, apre la porta e mi dice vuoi provare? Io che nella mia vita, appunto, oh, proprio Dio. il classico, non è, gli ho detto sì, ho detto, proprio io ero magnetizzata, gli ho detto però ho detto così, con i vestiti così, cioè poi dovevo andare a lavoro Ho rollato una... la
0: macchina lì
1: <ride> ma poi con i vestiti mi <ride> faccio ma sei tu, pronta a, pro- a non presentarmi al lavoro? Una cosa stranissima. Lui si è messo tipo a ridere, fa sta cretina, cioè fa ma no, fa domani, siamo qua tutti i giorni no? alle 8 di mattina. Ah, va bene, va bene. E quindi io mi sono presentata il giorno dopo mi sono presentata con una canotta vestita da yoga, tipo una, perché comunque sì, sai sì, ho sempre, un sempre un fatto. Che avevi. Sì, con qualche una canotta, il Pantacollant, così, cioè quel che avevo, piedi nudi, e ho iniziato balletto. E lui, carinissimo, mi ha insegnato tutto. Poi, dopo 15 giorni, io mi ricordo che mi eh, chiamò dopo la classe e mi disse, guarda, ti do questo buono sconto, vai in questo negozio, che oggi è... eh, tra l'altro la proprietaria è una mia amica, eh, si chiama The Dance Store su Robertson Boulevard qua a Los Angeles, mi ha detto vai a Hollywood, mi ha detto vai e comprati delle scarpette da danza, le slippers, e io sono andata a comprare le scarpette lì, perché poi sai entri in quei negozi lì, e eh inizio beh, anche diciamo, per prendere. me a quindi... Sì, un amore più sul vestire, però devo dire che ecco, io mi innamorai della danza proprio grazie al maestro. Infatti non, quando entrai nel negozio mi resi conto che io non avevo bisogno solo delle scarpette, eh, vidi il Leotard, quindi il body, le gonnelline, comprai un po' di tutto però ecco questo te lo dico per farti capire che proprio non avevo il sogno della gonnellina rosa del quel giorno lì nel negozio poi capì che c'era un mondo ma non anche in quei 15 giorni in cui io feci danza eh, non, 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 proprio non, non fu l'estetica del, del pretty, del, sai di quella bellezza uh, della ballerina a prendermi era proprio ancora il passo, il, l'atleticità all'inizio del, del mi, mi piacque, l'atleticità e poi questo maestro che trasudava qualcosa che oggi io Artisticità, immensità, eccetera, ma che al momento non sapevo neanche chiamare perché non avevo mai vista, però era un qualcosa di magnetico che per me era ehm, molto vicino a Dio, in un certo senso. Certo. E quindi um, ecco, poi voglio aprire una parentesi: anni dopo, quando ormai, insomma, ero svezzata, questa eh, cosa è avvenuta. Quanti anni avevi più o meno quando hai. 28. 28, 28. era gennaio, avevo 28 anni e qualche anno dopo vidi una ragazza che arrivò un'adulta in classe e il maestro Edward gli diede subito questo buono sconto delle scarpine il giorno stesso, allora dopo la classe, ma così parlando con Edward, ormai svezzatissima, e gli ho detto, ma senti, ma lei il buono per comprarsi le scarpe l'hai dato oggi? Io mi ricordo che mi hai fatto aspettare 15 giorni e lui mi guarda e mi fa, ma perché? Io ogni giorno pensavo che sarebbe stato il tuo ultimo. Ah, cioè... sì.
0: <ride> gli avevi dato proprio un'impressione di grande stabilità, cioè, detto, sicuramente questa ragazza
1: verrà solo… <ride> Cioè, detto, perché lui invece andavo via mi guardava e mi diceva great job today e io ci credevo cioè, sei brava sei brava brava hai fatto bene oggi in classe no e poi invece da svezzata come me ne dici tutti i colori cioè, cioè perché poi appunto io il balletto poi l'ho preso molto seriamente mm. e lui a un certo punto mi chiese dopo un paio d'anni mi venne vicino e mi chiese ma tu vuoi essere eh, allenata come un'adulta o come una bambina? e io gli ho detto come una bambina fa e lui mi ha risposto uh, good answer, mi ha questa è la risposta giusta e quindi poi mi ha iniziato ad allenare seriamente, cioè, Mm, capito sì, sì. E, e quindi me ne dici tutti i colori però e, e quindi me l'ha potuto dire ha detto te ma io ti, ti guardavo dicevo questa capirà che non fa per lei non tornerà più cioè lui mi ha detto anche il giorno in cui mi ha detto Vai, vuoi provare ma era uno scherzo si stava annoiando ha visto una che era lì alla finestra a guardare e è andato a fare due chiacchiere era ironico sì, sì. vuoi provare Non Eh. era serio,
0: e invece, vedi, a volte il destino ti viene incontro, e neanche il destino stesso, nella forma di questo insegnante, sapeva che in realtà poi quello avrebbe comunque cambiato qualcosa nella tua vita.
1: Ma che anni fa, tipo tre o quattro anni fa, nel 2017, eravamo una volta in classe, io Uh, altre e sua figlia che comunque studia bene balletto e io stavo andando al Santa Monica College per prendermi la laurea in danza e non so come c'era una combinazione da fare, sua figlia l'ha guardato e ha detto chiedi a Liliana le mm. e, e ho fatto vedere io, e lui ha proprio fatto la battuta, ha detto l'unica, ha detto che non mi sarei mai di tutti, perché poi lui ha insegnato anche a ragazze. Che poi eh, c'è una ragazza, Lana Archibald, per esempio, che adesso era con Béjar Ballet, e adesso è, um, è una, una modella molto. Quindi anche comunque per che sì, esatto, certo ha detto di tutte, detto di tutte la, l'unica che non avrei mai veramente, <ride> cioè neanche una lira è quella che mi dà più soddisfazione di tutte. l'ha detto da Però meccanico. è un bellissimo complimento. L'ha detto davanti a, a, a sua figlia questa cosa, ma sì, ma proprio ma neanch'io comunque, io lo capisco, cioè anch'io proprio, mh, infatti sono stata anche molto lenta nell'apprendere perché comunque la vivevo così, era, c'era questo maestro bellissimo, io andavo al posto di fare aerobica, avevo cominciato a fare balletto, ma addirittura all'inizio non lo vedevo neanche come il mio sogno de, di danzare che si era rotto per quando eh, fra. La scuola varese non, non avevo danzato il millennium perché comunque io il balletto non avevo capito che prima o poi l'avrei danzato. E yeah. mi ricordo che parlavo con una mia amica ballerina che lavorava con me dove io facevo la manager, Roberta, e lei è molto trained. Lei infatti andava a ballare a The Edge, che era un altro grande complesso a Hollywood che purtroppo hanno chiuso durante la pal- pandemia e lei mi disse Liliana come ballerina fa non so se riuscirai mai a ballare lei me l'ha detto fa perché è è proprio difficile capire iniziando all'età che hai è difficile riuscire dalla sbarla a passare in centro e ballare e sentire che stai ballando e invece non stai facendo a pugni con te stessa per cui per me ci sono voluti comunque un po' di anni fino a che in centro ho iniziato a, a sentire che questa è una danza io all'inizio non vedevo il balletto come una danza, vedevo veramente al posto di fare aerobica, faccio questa il maestro è un... un'attività sì, grandissimo... fisica. Sì, esatto, vedevo le altre, cioè le altre sono capaci, lui comunque mi incoraggiava, non so. È, è... Come hai detto tu, è stato destino, perché anch'io quando cerco di mettere insieme i punti doveva succedere e basta.
0: Sì, e quindi da, tu non hai più smesso, cioè dai 28 quando hai scoperto...
1: No, questa questa eh. passione per il balletto poi non è più smesso praticamente. No, ed è stato un amore sempre più grande. A un certo punto mi hanno chiesto di insegnare un altro, perché poi ho iniziato ad andare anche in altri studi di danza, sempre a Los Angeles, uno in uno studio più recreational. Eh, Benedict Schoen mi ha chiesto di uno studio comunque storico. ehm, Mi ha chiesto di insegnare ai bambini, quindi ho fatto dal 2012 fino al 2012, 18 19 eh, ho insegnato ai bambini e ai ragazzi fra l'altro mi fa ridere perché se vai sul mio instagram c'è un padre do uh, adesso sto studiando passo a due hanno fatto una classe in, all'accademia per le adulte uh-huh. sto facendo e eh, uno del, dei miei partner è una bambina a cui ho insegnato che poi si è innamorata del ballet eh, mm. io sono poi sempre vicino a lei, alla sua famiglia si è innamorata del ballet si è laureata in accademia adesso al college e, eh, è qua per l'estate, viene in accademia a fare la classe di Pade e lei eh, sta imparando le parti maschile, quindi è uno dei miei, dei miei partner maschili. Ah, quindi, quindi mi fa un'impressione, perché poi era tutta bionda, tutta bambola, adesso è una ragazza, è un gender fluid, mm-hmm. e vuole imparare le parti maschile, quindi è incredibile. Comunque sì, poi ho insegnato questi sette anni, e... Poi sono venuta in Italia, poi c'è stata la pandemia, adesso sono tornata e mi sto dedicando di nuovo comunque all'apprendimento della danza e adesso ho iniziato fra l'altro anche a imparare il pianoforte sempre al college, all'università e come ha detto mia madre comunque viene dalla danza anche quello, anche se io sono sempre stata un'amante della musica, però... Secondo me la danza mi ha regalato anche questo. Un orecchio per la musica e vedo che il pianoforte lo sto apprendendo molto più facilmente che di come appresi la danza. Eh, ma poi probabilmente, comunque, a forza
0: comunque di sentire durante le lezioni sì. musica di un determinato tipo, hai comunque anche sviluppato un senso di musicalità sì. a rovescio quasi, no? Cioè, dal corpo che si adatta alla sì. musica poi arrivare a suonarla. Sì. E...
1: Perché Lo vedo proprio che suono anche come dinamica, mi ha detto la professoressa, mm. perché poi la professoressa usa dei termini che io non conoscevo della musica, mi fa proprio i complimenti, ma è perché è nelle mie ossa oramai, nella, è, è proprio dentro nei, nei muscoli, è certo. proprio perché noi come ballerini cerchiamo di eh, stare con la musica e, eh, e quindi è proprio poi entra nel... nel nei tuoi movimenti e quando suoni, suoni con le mani e col corpo, quindi eh, la dinamica poi c'è e vedo proprio che ho, ho acquisito una musicalità che non avevo. Se avessi cominciato il pianoforte prima di cominciare danza, avrei fatto molto più fatica a sentire proprio a sentire la musica prima che la suoni. Non so come dire, e a, a esprimere. E probabilmente
0: cioè, c'è proprio una spiegazione che è quella che hai dato tu, e sicuramente. Il fatto poi adesso di imparare anche a suonare il pianoforte poi di contro ti darà poi delle capacità in più ancora quando ballerai per avere ancora
1: più sensibilità musicale, senz'altro le due cose poi si scambiano. Ah, lo sento adesso, adesso eh. sento, ogni nota, sì, sento sì. ogni nota, e fra l'altro sento anche quando la pianista sbaglia, che prima non sentivo assolutamente. Ah, Mai già, cioè prima, <ride> nota la sento, prima no, prima no. Perché prima prima voi per fate la...
0: lezione con la pianista dal vivo? avete sì, 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 perché adesso
1: appunto Edward, che è stato il mio primo maestro, poi ha cambiato carriera è diventato un poliziotto, tu pensa, e ah. quindi lui non insegna più, si è cambiato carriera parlando di ballerini, quindi pensa che eh, adesso lui è un poliziotto. pensa che Sì, non insegna più. È un danzatore e,
0: insospettabile a rovescio. A
1: rovescio. <ride> Esatto, lui è un danzatore insospettabile a rovescio, esatto, ha detto però, gli ho parlato recentemente, gli ha, mi ha detto che la danza gli manca, mm. e, quindi lui è un danzatore insospettabile a rovescio e eh, io invece... Um, Vado all'accademia eh, mm. e qui ci sono adulti, appunto, professionisti tutto e ehm, ci sono i pianisti dal vivo. Sì, 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 tutti i pianisti sì. dal vivo e, e quindi molto bello. Anzi, adesso mi sono comprata una pianola di quelle molto eh, quasi professionali, cioè una pianola che evoca. Il pianoforte eh, ma uh, prima di comprarla uh, ho finito il, la prima classe per vedere se la passavo se c'era un futuro no, eh beh, <ride> no è quindi...
0: giusto è giusto anche eh eh, con la, per anche pensa, il
1: college me l'ha prestata quindi non ho pagato niente il college wow. eh, me l'ha prestata me l'ha prestata il college e e quindi dopo l'ho dovuta ridare quando la classe è finita l'ho passata, l'ho passata molto bene e allora mi sono comprata questa pianola che evoca il piano ma che imita il piano, molto molto bella ma prima non appunto avevo solo la pianola che mi ha dato il college e quindi dopo la classe di danza mi sedevo con la pianista a fare un po' di ripasso quindi lì a scuola di danza mi mi davano anche l'opportunità di fare un po' di, di piano così dopo la classe quindi di suonare il piano vero
0: Bello, eh, anche perché sì, sono veramente delle, delle arti che si intrecciano in modo costante. E, sì, sì, quindi sì. comunque lì a Los Angeles è pieno, di, cioè, nel senso che per un adulto che voglia iniziare o a fare danza è pieno di
1: opportunità. Pieno, è pieno. pieno, pieno. pieno te le tirano addosso, sì, pieno. C'è cioè, la West Academy of Ballet a Santa Monica, che è quella dove vado io, c'è un maestro molto bravo che si chiama Marat, Uh-huh. Uh, che però non ha tante classi è eh, più verso Hollywood poi uh, c'era di Edge però forse non è così pieno c'era di Edge che l'hanno chiuso dopo appunto la pandemia mm, fammi pensare cos'altro Beh, però forse non così pieno alla fine il famoso millennium uh, uh, <ride> mi <afficcato>. dove comunque <ride> fanno di ballet però è a
0: North Hollywood cioè. sì sì no però comunque diciamo che insomma le, le, le occasioni se uno vuole Provare, insomma, ci sono, ah, Vabbè, sì, insomma. No, ci
1: sono, ci sono. Io direi sì, fondamentalmente credo il, il centro, però, più importante in questo momento è la Westside Academy of Ballet, dove vado io, perché la pandemia ha chiuso lo studio dove, andavo, dove insegnavo, l'ha chiuso lì, c'erano delle bellissime classi per adulti eh, fatte dalla mia boss, Benedict. E quindi quella ha chiuso, The Edge ha chiuso a Hollywood, quindi a Santa Monica ne ha chiuso una, a Hollywood un'altra non è che non rimane tanto, però comunque insomma rimane Marat, rimane la Western Academy, e poi c'è qualcosa no, molto bello, c'è un'Accademia Pasadena, ma è fuori, um, sì, sì, ce n'è. Sì, comunque, quindi se, possiamo... se qualcuno dovesse
0: magari fare nei prossimi mesi o capitasse l'occasione, insomma di occasioni ce ne
1: sono, eh. Ah, sì, sì, no, comunque lì a Santa Monica, ad esempio, la West Side Academy è facilmente raggiungibile perché è vicino all'autostrada da tutti i punti di Los Angeles e una volta che ci sono classi iniziano alle sette e mezza di mattina fino alle alle nove di sera per adulte.
0: Eh, quindi ci si può fare veramente una
1: full immersion eh, fantastica. Sì, 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 assolutamente. Fanno anche gli intensive. D'estate, una settimana eh, di full La per una estate, porta. Los Angeles. <ride> sì, sono, quest'anno oh, alla mia accademia ne fanno tre di ehm, eh, Intensive che durano quattro giorni, eh, se ne fanno tre bello. Sì, sì, sono uno comunque poet, qualcos'altro, uno do de e, e variazioni
0: molto interessante. E io stai ascoltarti veramente delle ore, ma siccome il nostro tempo sta per finire, ci tengo a farti lasciare un messaggio finale. Ti chiedo: eh, Qual è il messaggio che daresti a una persona adulta, che magari anche fisicamente non è perfetta, che magari ha anche un po' di imbarazzo ad avvicinarsi a quest'arte? Cosa gli diresti per incoraggiarlo a iniziare?
1: di mettere da parte il proprio ego immediatamente, perché eh, questa è una cosa che ho studiato anche facendo molto lavoro psicologico e spirituale su me stessa. Quando noi entriamo in una classe di danza e ci sentiamo timidi e eh, imbarazzati, eh, pensiamo sia umiltà. Io non credo sia umiltà, è il contrario, è l'importanza che diamo a noi stessi. Tutti mi guardano, eh, tutti vedono che non sono brava, eccetera. Questa è, questo è il proprio ego, non è la propria umiltà, quindi eh, bisogna assolutamente essere, eh, fare un lavoro eh, su se stessi che può essere di anni oppure di due secondi e dire a se stesso: adesso io l'ego, il mio ego, lo lascio fuori dalla porta, sono la persona più fortunata del mondo perché ho la possibilità di eh, imparare qualcosa oggi, che può essere anche solo fare un relevé fatto bene, una tondu. ho la possibilità di uh, apprendere da un maestro oggi, ho la possibilità di pagare questa lezione, ho la possibilità di essere qua piuttosto che essere a lavorare in una macelleria, in un inferno, ho la possibilità di avere tutto quello che mi serve fisicamente per essermi potuta vestire ed essermi presentata qua, ho la possibilità di uh, avere i mezzi di trasporto che mi hanno portata qua, ho la possibilità di avere la libertà come donna o come uomo di poter frequentare questa classe e eh, quindi io adesso mi collego con Dio e con l'universo che mi ha dato questa possibilità e con me stessa e col mio desiderio di essere qua ed do il meglio di me e, e sono la persona più bella del mondo. Questo è il consiglio che do, perché ehm, quello di sentirsi timidi può sembrare umiltà o di, di sentirsi imbarazzati, ma secondo me è appunto il nostro ego che comunque voglio dire eh, ce, la, ce lo rovinano sin da quando siamo piccoli, no? perché un bambino piccolo lo vede imbarazzato a danzare, no? Ci, ci, ci rovinano ora che arriviamo sì. no
0: è verissimo <ride> guarda messa concordo messa. assolutamente che alla fine rovesciando la prospettiva è anche più facile no? dire vabbè ma guarda che forse non è vero che guardano tutti me eh, no, non guarda nessuno. È... Ma poi io lo vedo da ballerina.
1: Ma io chi guardo le più brave guardo quelle più brave di me, altrimenti Bello. le altre, ma chi le guarda? Anzi, adesso avendo insegnato tanti anni e poi essendo una ballerina adulta, quando vedo una in difficoltà, eh, magari eh, vedo perché poi lo vedi. Adesso io comunque frequento anche le classi un po' più di adulto avanzato, e comunque in accademia ci sono tanti professionisti, eccetera. E quindi è anche difficile trovare una che inizia, ma mi è capitato perché in effetti ehm, all'inizio dell'anno una delle mie maestre si è fatta male e lei ha un corso un pochino più ehm, basic, intermedio, mi ha chiesto di, ehm, di, di mostrare perché si era rotta il piede, stava guarendo, no? E quindi c'erano delle, delle nuove, più o meno nuove, e allora quando vedevo... Mh, lo, lo vedi perché poi non voglio oltre al fatto che lo vedi subito ma poi non vogliono quando si tratta di fare le diagonali di andare across the floor, the floor loro non vogliono farlo no? lo, sì. lo, lo, lo puoi sentire il loro imbarazzo allora quello che io facevo sorridevo gli dicevo vieni con me quindi rifacevo la diagonale un'altra volta e le facevo venire con me ma molto basta a volte ecco se sì, tu comunque hai la sensibilità fai un contatto con gli occhi e dire dai facciamolo insieme e si smollano subito È quindi vero. se lo vedo, Così me la pre- faccio io la diagonale un'altra volta che male non mi fa perché tanto... È certo, <ride> <di> <ride> Una volta in più e mille cose che ho sbagliato la volta prima anche cioè, nella tua testa le sai tutte quindi ci cia, vieni con me così tu ti rifai la diagonale cerchi di far il meglio di prima e ti porti dietro quelle che le vedi poverine no? che soffrono e, e, sai, e sai di che sofferenza stanno soffrendo perché ci sei passata assolutamente <ride> si capisce benissimo No,
0: infatti ti ringrazio perché è un messaggio molto originale che rovescia la prospettiva e anche io ci penserò molto di più quindi ti ringrazio tantissimo perché appunto sei stata, è, è bellissima la tua storia, confermo, non la conoscevo perché come sempre cerco di non sapere nulla prima di intervistarmi, così non mi tolgo la sorpresa neanche ci io. Ci sono
1: anche tanti dettagli della mia storia che appunto in questa nostra chiacchierata non, non siamo riuscite nemmeno a sfiorare, ma è una Hai storia fatto? di cui si potrebbe parlare eh, per
0: un Ma chissà eh, eh, che ci poi... sia in futuro l'occasione di fare un Liliana 2. Sì, tanto, <ride> per
1: io comunque mentre perseguivo la laurea in danza uh, ho avuto una diagnosi di tumore al seno, quindi ho ballato anche mentre facevo la chemioterapia e adesso se Dio vuole sono guarita, eh, ma io ho ballato anche durante la chemioterapia in Italia, quindi ci sono tante cose da dire. Uh, ho scritto una serie televisiva tutta sul uh, balletto. Uh, wow che sto cercando di produrre quindi ci sono tante cose magari ne parleremo un'altra volta più nel dettaglio oggi abbiamo fatto un'infarinatura generale gli Infarin- inizi. No, ma molto, molto
0: volentieri perché mi interessa molto e quindi rimaniamo sicuramente in contatto chissà che magari un giorno ci incontriamo in Italia o a Los Angeles chissà, mi farebbe sì. tanto piacere anche a me e per tutti quelli ti ringrazio ancora tanto e per tutti quelli che hanno ascoltato questa intervista. Se anche voi siete dei danzatori insospettabili, contattatemi e potreste essere i protagonisti della prossima storia. Grazie ancora Liliana e buona danza. Grazie
1: a te Valeria, saluto a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao.